0: Zahranicí. Podcast Domů zahraniční spolupráce. Za studiem, za dobrotulství. Zahranicí země, za komfortní zóny. Příběhy studentů, stážistů, učitelů a dobrovolníků. To je podcast Zahranicí. Je online Erasmus pořád Erasmus? Jak probíhá virtuální studium zahraničí?
1: Může si student z online výjezdu přivést nějaké zážitky? Nebo si dokonce najít kamarády?
0: O tom jsme si dnes povídali s Markétou, studentkou Vysoké školy ekonomické v Praze, která je právě na Erasmu ve Švédsku, ale přitom neopustila Prahu.
1: Životem za hranicí vás bude provázet Radka Vavroušková
0: a Marek Bartoš.
1: Markéto, vítám tě u nás, děkujeme, že jsi přišla.
2: Ahoj, Radoš, děkuji za pozvání.
0: My jsme se tak jako s Radkou říkali, když jsme si připravovali rozhovor, jestli budeš mít vůbec nějaký teda zážitek, kterým budeš moc vyprávět, zatím z doposlávaní virtuální online výuky. Stalo se něco, na co nezapomeneš?
2: No, první týdny se stalo něco, na co nezapomenu, a to je to, že jsem se neustále nemohla přihlásit na Zoom, což bylo strašně těžké.
0: Frustrující.
2: A jo, běhala jsem tady doma hodinu a fut jsem se nemohla přihlásit. <laughs> Což je skoro ekvivalent toho, když člověk běhá po škole a nemůže najít tu jednu konkrétní třídu.
0: S tím rozdílem, že se nemá koho zeptat na chodbě. Že?
2: Jo, je to tak, je to tak. Takže jsem během toho obepisovala všechny, co jsem mohla. A samozřejmě mi pak poradili. Takže uh, to byl velmi silný zážitek pro mě, pro moje okolí, protože se mi to nestalo jednou. Ale asi třikrát nebo čtyřikrát.
0: Bloudila bloudila virtuálně.
2: (laughs) Jo, přesně tak. To, Takže
1: bylo bylo to, se líbí to srovnání s hledáním učebny, protože ne. já, když si vzpomenu na svůj Erasmus, tak jsem pravidelně chodila na přednášku, kterou jsem asi první měsíc vždycky hledala, protože tato škola byla opravdu bludiště a já jsem po každé hledala znovu tu učebnu. Takže se mi líbí, že i když studuješ virtuálně, tak máš vlastně velice podobný zážitek, jako jsem měla já. <laughs>
0: Ono, ono vlastně i na tom Zoomu nebo dalších platformách Teams tak jsou, jsou místnosti, že jo vlastně, takže ono to všechno jako tak trochu simuluje ten, tu realitu, no.
2: Jo, je to tak, protože Zoom teda a teď už i Teams umožňují break rooms, což uh-huh. jsou místnosti pro málo lidí nebo pro, pro menší skupinky, což se mi teda líbí, protože ve Švédsku nebo aspoň v těch předmětech, který mám, to bylo používané hodně. A podle mě z toho důvodu je člověk taky schopný si najít lepší to kamarádství, protože máte na jednou čas se věnovat jenom třeba třem lidem, fakt jak kdybyste seděli ve skupince u stolu. Ale zároveň teda to trávit nějak produktivně, což, což je strašně fajn. Mm-hmm. A uh, bylo vtipný, když jsem teda přišla do té učebny, do, do toho zůmu, a teď všichni byli pryč, protože byli v těch jednotlivých místnostech. <laughs> Takže jsem musela čekat na tu učitelku
0: která mě tam
2: se tak jako připojila. A pak se člověk musí omlouvat, víte, já jsem čekala ve společné místnosti a, a než mě tam pustili, tak to bylo, tak to chvilku trvalo.
0: Šekárně.
1: Scházíte se někdy se spolužáky i mimo vyučování? Máte třeba nějaký online večírky společný? Jako
0: virtuální party, 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 party večírky.
2: Máme, podle toho, jak nám to umožní čas. Samozřejmě víc lidí je v tom Karštatu, nebo víc lidí se teda setkává v tom Karštatu. Pár lidí třeba odcestovalo pryč nebo vejš na sever. Tak pronajali si chatu, že tam se teď dá cestovat. ty, Ty omezení tam nejsou tak velký. A takže bylo fajn, když volali jako zpátky z té chaty, jak se máme, že oni jsou tam takhle spolu a jak se máme my. Tak. To je samozřejmě pěkný, to, to, že člověk to, si připadá jako, že je tam s nima.
0: No, my jsme se koukali na, na mapu samozřejmě. <laughs> Karstadt, Karstadt vypadá, že je na stejné zeměpisné sířce jako Stockholm, takže tam bude možná i teplo, když, když tam dorazíš ty.
2: Už by mělo být, ano. Už, mm-hmm. už asi nestihnu ty hory sněhu, který jsem viděla na kameře. Mm-hmm. Ale, ale už by tam mělo být teplo.
0: O to lehčí budeš mít kufr. <laughs>
2: to určitě.
1: <laughs> Když už víš, jak to celý probíhá, taková virtuální mobilita, uh, šla bys do toho znovu? Určitě. Doporučila bys to ostatní?
2: Šla bych do toho znovu. Samozřejmě, člověk do toho nemůže jít s tím, že bude sedět doma v pokoji a bude si říkat, je to špatný, že jsem tam nejela, mrzí mě to. Jo, to nejde, protože, nebo jako, protože to prostě člověku bude líto. Ve chvíli, kdy se přikloní k téhletý variantě. Ale ve chvíli, kdy se zváží člověk pro a proti a a ty pro vyhrajou, tak si myslím, že je to skvělá příležitost, jak se seznámit s novýma lidmi. Zažít to prostředí, oni i ty učitelé jsou strašně fajn a, a pomáhají, nebo se snaží i komunikovat a ptají se, jo. Nechávají i, ten, i v těch hodinách, nechávají ten prostor pro to seznamování se mm-hmm. a pro to uh, říkání, jak, jak to má kdo doma, jak to teď je. Je to vlastně mnohem možná víc osobnější, než kdybych tam byla fyzicky. Protože mm-hmm. když tam je člověk fyzicky, tak vlastně si nevyhraníme čas na to, aby jsme si řekli, jak se máme, co děláme, jak to je u nás doma, ale takhle vlastně, jak ten člověk jako potřebuje nebo snaží se nějak přiblížit a, a zlitštit přes tu obrazovku, tak si myslím, že se to daří a že, a že ty učitelé těžko říct, jestli si to mají takhle naučený nebo jestli to dělají uh, jenom jako z, ze svého vědomí, ale je to rozhodně fajn a připadám si víc taková zabraná do toho kolektivu.
0: Když tě tak tak poslouchám, tak tady ten způsob cestování a tady ten způsob Erasmu by taky mohl lépe vyhovovat interventněji založeným lidem, (laughs) (laughs) protože známe to, je to to těžký začlenit se úplně v novém prostředí, do úplně nového kolektivu, ale takhle Vlastně se, aspoň zpočátku, dokáže si představit schovat za tu anonymitu, v tom šástečnou anonymitu v tom, v tom Zoomu a na těch sociálních sítích a možná to jako pomůže i někomu v tom seznamování. Je,
2: je to možné. Zároveň musím říct, že já jsem třeba fakt zvykla jít a zeptat se někoho, máš tady volno, můžu si k tobě sednout. A v té virtualitě je to jinačí, když řeknete, když se potřebujete zapsat do dvojic na, nějaký, na nějakou přípravu a teď, teď píšete online, nevíte, jak ten druhý se vlastně tváří u toho, když mu píšete. Mm-hmm. Takže i to samozřejmě potřebuje, jako, nebo vyžaduje nějakou odvahu a, a trošku jako se posnažit. Ale určitě, když někomu vyhovuje víc uh, online komunikace a psaní, tak uh, je, to, je to podle mě možnost.
1: Marké, to mě by ještě zajímalo, proč jsi vlastně vybrala zrovna Švédsko?
2: No, Švédsko, ono tady v tom moc hluboká myšlenka není. Já jsem... bohužel. Já jsem asi jako hodně mojich vesterníků hodně koukala na YouTube, podcasty a podobně a narazila jsem tam na skvělý švédský youtubery. A pavila mě vlastně ta jejich kultura. Takže z toho důvodu jsem si na bakaláři vzala už na jeden semestr švédštinu, protože my máme doporuč, nebo máme povinný minimálně dva cizí jazyky, doporučený tři. Takže jako třetí jsem si vzala švédštinu a pak jsem si řekla, že jako první volbu si dám teda Švédsko na Erasmus a vydařilo mm-hmm. se.
0: Mně to teda jako nepřijde jako uh, na zdařbů, že by si zabořila prst do mapy. Tohle z toho bych řekl, že docela je docela i zajímavá cesta, jak se, jak se rozhodnu pro Erasmus vzkrz YouTubery. Mm-hmm. <laughs> uh, t- takže ty vlastně jsi chtěla v prvé řadě tu švédštinu ještě zlepšit a poznat teda víc tu švédskou kulturu. A proč zrovna univerzita a teď mě, když tak oprav, v Karlštatu?
2: Jo, je to tak. E, no, já jsem vybírala z seznamu a chtěla jsem... že Každá univerzita nebo každá vysoká škola nabízí nějaký seznam univerzity, kterými spolupracuje a kam může člověk vyrazit. U nás jich bylo asi pět ve Švédsku s tím, že já jsem chtěla studovat vlastně mezinárodní vztahy i i v tom Švédsku. Takže a tam byly dvě školy s tím, že Univerzita v Kárstátu nebo Kárstát je jedno z měst ve Švédsku, kde svítí snad nejvíc sluníčko v celém Švédsku, i když tam mají zimu. Takže... Takže jsem se vlastně rozhodla kvůli prostředí. Není ti teď líto, že jsi doma a nejseš, neužíváš
1: si těch pár slunečních dní ve Švédsku?
0: Že, že vidíš jenom ty sluneční paprsky, jak jako ozařují ty tváře vyučujících.
2: No já u vyučujících vidím to, že se před těma slunečníma paprskama pořád schovávají, aby viděli pořádně na svůj počítač. <laughs> a, a vlastně mi to líto není, protože... I přesto, že u nás v Čechách je v současné době situace horší, co se týče pandemie a zpřísňování a tak, tak mě ta online výuka z Prahy umožňuje vlastně pracovat furt, což, je pro, což prostě pro mě byl určitě důležitý aspekt, mm-hmm. že i ten, i ten finanční aspekt, prostě člověk nemusí... Dávat tolik financí na místo. I, i, přesto, že je dost, že jo, i přesto, že lidi, kteří tam jsou, tak dostávají stipendium, tak to stipendium nevždy musí stačit, takže já jsem byla ráda, že jsem si mohla nechat svoji práci. A, a zároveň teda ještě tady mám jeden předmět na vysoké škole ekonomický v Praze, takže já vlastně studuji ve školy zároveň a takhle jsem schopná uh, do té školy jet na zkoušku a podobně, což bych uh, ze Švédska nebyla. Takže líto mi to není. Já jsem vlastně díky tomu schopná v době, kdy spousta lidí asi má velké strachy o práci, o život a o zdraví, tak já jsem vlastně schopná stihnout víc věcí, než kdybych byla normálně mm. fyzicky na erasmu.
0: Mm. Tohle, to, tohle je tohle je důvod, který uh, jako vlastně je docela i podstatný. A ty se ještě, ještě, ještě změla i tu finanční stránku věci. Uh, ono opravdu Švédsko je jedna z nejdražších evropských zemí, že jo? Je to, je to tak?
2: Je to tak. A i mí němečtí spolužáci mi hmm. teda skoro s pláčem v očích říkali, no, že si lístky na autobus nebudou fotkopovat, že radši budou fotky pěšky. Že <laughs> těch pět euro za tu jednu jízdu dát nechtějí. <laughs> Takže uh, jo, určitě je to, je to jedna z těch uh, věcí, která si myslím, že třeba... Do budoucna, když bude možnost uh, online Erasmu nadále, tak uh, že je to skvělá prostě pomoc pro lidi, kteří potřebují zůstat v té své domovské mm. zemi, buď se starat o někoho nebo z nějakých jiných důvodů tam zůstat a, a není to finančně náročnější než normální škola.
1: Řekni nám, jak se vlastně máme představit ten virtuální Erasmus? Jak to probíhá? Jak vypadá tvůj běžný studijní den? Uh,
2: rozdíl oproti... Uh, Škole v Čechách je ten, že ve Švédsku, nebo minimálně na téhle univerzitě, mají jinak postavený ten semestr. To znamená, že oni mají semestr rozdělený ještě na polovinu. Takže já teď v půlce března budu dokončovat první polovinu semestru, kde jsem měla dva předměty uh, s velkou kreditovou zátěží, takže jsme se hodně intenzivně věnovali dvou předmětům. A uh, Takže... Můj den není jako jinak, o tolik jiný, než třeba na podzim, když jsem byla virtuálně na VŠE, e, ale je rozhodně intenzivnější. To znamená, že třeba dvakrát, třikrát týdně já mám jeden předmět. Mm-hmm. Takže ráno vstanu, většinou máme nějaké úkoly, který, protože tam se hodně spolehá na samostudium, takže si udělám úkoly a pak máme teda nějaký ty diskuzní fora. Tak. Zajímavý, určitě pro mě je, že... Jsem si mohla, že si můžu vyzkoušet fungování na jiných platformách, jiný styl výuky a musím říct, že je to pro mě z mnoha pohledů inspirativní, protože vím, že to pak můžu použít dál.
1: To mě napadá otázka, ačkoliv si nepřekročila fyzicky hranici států. Myslíš, že jsi překročila nějakou svoji hranici? Naš pořád se jmenuje za hranicí. Ocitla se za nějakou svoji hranicí?
2: Já myslím, že několikrát, popravdě, ať to bylo to hledání té místnosti v Zoomu a psaní jak učitelkám, tak spolužákům, tak první vyřizování, úplně první vyřizování vlastně přihlášky kdy on vlastně nejdřív všechno vyřizujete se svým vlastním koordinátorem, ale pak následné přihlašování předmětů a vyřizování určité dokumentace řešíte i s koordinátorkama, už jako na té zahraniční univerzitě. A vlastně pro mě ta dohoda s někým, koho neznám, z prostředí, který neznám, byla zpočátku taková hodně abstraktní, takže kdo opravdu musela jsem si na to zvyknout a chvíli mi to trvalo, než jsem pochopila, že mi fakt jako vodopíšu hned a že mi poradí i s největší blbostí, kdy jsem si už fakt chvílama na ten podzim, kdy už jsem vyzizovala finální dokumenty, jsem si říkala, že, že jsem chytrý člověk, jsem na vysoké škole, ale vlastně jsem si připadala k dítě v první uh, třídě, kdy neumím psát, číst, ale najednou se to po mně všechno chce. <laughs> Takže to bylo velké překročení, to, to jsem... To, se mi hodně jako, to jsem na sebe hodně koukala a říkala jsem si, to se musí zlepšit.
1: No. A co do budoucna? Myslíš, že tenhle virtuální Erasmus, ti, že si z něj vezmeš něco, co v budoucnu využiješ, nebo že jsi naučila něco, co úplně změnilo tvůj pohled na tvoje dosavadní směřování?
2: Já si myslím, že jo, protože je to pro mě úplně nový prostředí, jsme v tom. Všichni dost podobně. A tak, jako kdybych jela do cizí země a naučila bych se, že se zdraví jinak nebo otvírají dveře jinak, tak tady se taky vlastně učím všechností kultury. Ale hodně to teda je díky těm lidem, kteří tam jsou se mnou.
0: Mm-hmm. Hodně
2: to teda díky tomu prostředí, který nám ten učitel nebo ta učitelka vytváří a, a že my jsme vlastně všichni ochotní, a rádi
0: za to, to spolu sdílet. Markéto, my moc děkujeme, že jsi k nám přišla a sdílela si. Tak ještě tady Radka se vehementně hlásí o slovo, takže to předávám.
1: Já se omlouvám, mě by ale ještě moc zajímalo. Jestli plánuješ uh, během svého studia vyjet třeba ještě jednou, až to bude možný, jestli třeba příštím, příštím ročníku budeš chtít vyjet na ten standardní Erasmus, nebo klidně znovu virtuální Erasmus, protože vlastně ty můžeš strávit během studia celý uh, rok zahraničí během toho jednoho, uh, jednoho jako studijního programu. Tak jestli si to plánuješ třeba zopakovat.
2: Je pravda, že přemýšlím nad tím už teda ne. Erasmus jako studium na škole, ale ráda bych přes Erasmus ještě vyjela na praxi tak, nebo na stáž, tak uvidíme, co se podaří a jak to bude vypadat. Ale přihlašovat se chci a budu takový.
1: Super, tak jo. Tak, Makéto, my moc moc děkujeme, že jsi na nás udělala čas. Moc děkujeme, že se s náma podělila o svůj zážitek z virtuálního Erasmu.
0: Děkujeme a dalšího dílu se budeme zase těšit. Mějte se krásně.
1: Tak ahoj.
0: (laughs) Děkujeme, že jste poslouchali náš podcast zahraničí.
1: Další příběhy najdete na podcastových aplikacích a ve budesl.cz.